0: Salut à tous et bienvenue sur le Wedding Corner, le podcast des futurs mariés. Je suis Julie, wedding planner depuis 2006 et fondatrice de Noces du Monde, une agence de wedding planning, de design et de coaching. Nous organisons des mariages en France et à l'étranger. Je suis également la créatrice de ce podcast, le Wedding Corner. Je vous donne rendez-vous une fois par semaine avec un épisode solo tout plein de conseils et d'inspiration pour organiser votre mariage le plus sereinement possible. Et une fois par mois, je rencontre pour vous un prestataire du mariage ou toute autre personne susceptible de vous intéresser. Ce podcast se veut surtout pratique, joyeux, bienveillant, ludique et bien sûr professionnel. Pour suivre le Winning Corner, pensez bien à vous abonner sur votre appli de podcast préféré et ainsi faire de votre mariage un jour inoubliable. Salut à toutes et à tous, ben, je suis contente de vous retrouver après un petit break, euh, un petit break pour cet été 2022 qui a été euh, hyper fort en tout, hein, hyper fort au niveau émotionnel, au niveau activité, intensité, enfin bref, pour l'agence Noces du Monde, euh, on a organisé 22 mariages cet été. C'était sport, je vous le cache pas, eh ben, c'était surtout dû aussi au report, hein. donc on a eu trois années en une, comme la plupart des prestataires mariage cette année. Donc me revoilà avec mon petit podcast, je vous remercie en tout cas pour tous les messages que j'ai reçus cet été, qui me demandaient quand est-ce que ça reprenait et tout ça, parce que ça, ben, ça fait plaisir de voir que vous ne m'oubliez pas, c'est, c'est gentil euh, donc voilà, je, je remets le pied à l'étrier pour vous faire des épisodes beaucoup plus régulièrement maintenant que, que je n'ai plus de mariage, on va dire, urgent. Euh, j'en ai toujours à organiser, mais c'est pour 2023, donc euh, on a le temps de faire un peu de podcast. Euh, je reprends les rênes avec un épisode sur les tendances mariage 2023, comme je vous avais fait pour 2022. Au niveau des tendances, j'en ai choisi 12. Alors, il y en a plus, hein, on peut en trouver plus sur Internet. Après, je ne voyais pas l'utilité de vous faire un épisode sur les 30 tendances, parce que là, c'est un peu lourd. Donc, j'ai essayé de découper ça euh, en 12 tendances qui sont pour moi, euh, je pense d'ailleurs, des vraies tendances, parce qu'il y en a d'autres, bon, on peut peut discuter dessus. Alors, euh, 2022, ça restera l'année post-Covid, même s'il est toujours là. euh, Et l'industrie du mariage a vraiment besoin de se reconstruire, de faire face à de nouveaux besoins Et à d'autres envies aussi des futurs mariés, on va le voir. Donc, probablement, 2023 ne ressemblera pas à 2022, euh, ni à avant 2022. Voilà, il y a vraiment des nouvelles règles qui se mettent euh, doucement en place et qui nous viennent, évidemment, outre-Atlantique, comme le plus, la plupart du temps. On va commencer par les robes, parce que c'est un sujet, un sujet, un sujet qui, qui intéresse, hein, forcément. Au niveau des robes, déjà l'année dernière, je me souviens que je vous avais parlé du côté amovible des manches, de la jupe. Donc voilà, on va continuer là-dessus. Hein. Euh, on va continuer sur le côté amovible. Mais là, on va vraiment retrouver des manches plus volumineuses, plus bouffantes et, et plus en mouvement. En fait, on se croirait un peu dans les années 80, mais revisitées quand même. Il hein. ne <rire> faut pas déconner, on n'est pas dans Retour vers le futur non plus. Euh, Mais euh, voilà, on retrouve ce volume et ce côté bouffant qu'on avait dans les années 80 Même si avec, on ne va pas mettre les créoles euh, bleues fluo et tout ça, hein, on se calme Euh, (coughs) Comme en 2022, les manches et les jupes sont amovibles Ça ça, ça restera toujours euh, à la mode pour 2023 Et on va même l'accentuer On va vraiment euh, revisiter la robe pour qu'elle puisse euh, créer en fait deux robes c'est-à-dire que vous pourrez avoir votre robe de mariée, euh, notamment pour la cérémonie qui est plus imposante, euh, voilà. Et puis, euh, vous pourrez euh, la mariée pourra changer de tenue en fait dans la soirée en transformant sa robe initiale. Ça, c'est, c'est plutôt cool, moi je trouve. Donc, soit elle passe du long au court, soit elle passe du assez bouffant à quelque chose de très cintré, euh, sirène pour la soirée, soit elle passe du vraiment du, du blanc euh, dentelle et puis dessous en fait, euh, bah, c'est euh, c'est des strass. Enfin voilà, tout est possible. Euh, Le costume aussi euh, prend également énormément d'ampleur dans les recherches Google en tout cas et Pinterest. Euh, C'est l'ensemble pantalon blanc avec veste tout en étant évidemment très féminin, très élégant mais avec un petit bustier par exemple, un pantalon cintré, un bustier et une veste. Ça, ça prend de plus en plus d'ampleur parce que euh, la femme ne se voit pas forcément non plus tout le temps en robe. Euh, Voilà, On, on se libère un peu plus. Alléluia Une autre tendance que j'ai trouvée, ce sont les perles. Alors, c'est l'accessoire 2023, il faut se le dire. Euh, On aime ou on n'aime pas, euh, mais en tout cas, elles seront bien présentes sur euh, pas mal de créations, euh, que ce soit sur votre robe ou euh, autour du cou, du poignet, évidemment en bijoux, ou dans les cheveux ou encore sur les chaussures. Donc, la chaussure euh, Sacaria de Jimmy Chou, par exemple, est entièrement recouverte de perles. Euh, mais bon, il y a d'autres créateurs comme ça qui mettent un peu des perles partout. Donc, est-ce que vous, vous aimez les perles ça, c'est Vous posez la question sérieusement, parce que voilà, vous allez en voir. Bon, moi je trouve, j'ai jamais été très fan des perles. Euh, je trouve que c'est un style assez ancien. Bon, en tout cas, j'ai jamais porté un collier de perles, voilà, c'est pas mon style. Donc je suis pas très fan de ça. Après, bien porté, je pense que c'est... ça peut être très joli... Euh, et je pense aussi que les perles, ça doit rester discret. Mais ça, c'est que mon avis. Parce que si tu as des perles partout, c'est, ça peut être une faute de goût ou ça peut faire bizarre. Quoi. Enfin, bon. Voilà. Après, euh, tous les goûts sont dans la nature, évidemment. Après, des perles sur les chaussures, pourquoi pas Ou dans les cheveux Ou un petit bracelet voilà. En tout cas, sachez que c'est l'accessoire 2023. Et en plus des perles, on va retrouver aussi des nœuds. Les nœuds refont leur entrée et les nœuds sont de plus en plus grands, ils sont vraiment euh, parfois très volumineux. On peut en retrouver sur le voile par exemple, ou dans la coiffure, ou à l'arrière de la robe. Bon, euh, là encore on aime, on n'aime pas les nœuds, hein. qu'est-ce que vous voulez que je vous dise (rire) Euh, C'est une histoire de goût. Alors moi je pensais ne pas aimer les nœuds et puis je me rends compte qu'en fait j'en ai euh, régulièrement autour de la taille euh, sur les ceintures que je porte. Euh, sur les pantalons, les ceintures légères donc euh, c'est que je dois finalement aimer les nœuds je ne sais pas mais un gros nœud sur le voile, euh, je m'y vois pas trop bon, ceci dit quand j'ai regardé sur Pinterest quand même pour fouiller un peu et préparer cet épisode de podcast euh, j'ai vu des voiles avec des nœuds qui étaient super jolis donc euh, c'est, comme, c'est comme toujours tout dépend comment c'est porté avec style ou pas, voilà à vous de voir mesdames euh, pour les demoiselles d'honneur et les témoins, donc une tendance qui se dessine de plus en plus. On assiste à une mixité des genres. Euh, on n'est plus, euh, vous savez, les EVJF, donc enterrement de vie de jeune fille, on n'est plus seulement qu'entre filles. Et pour les EVG, donc enterrement de vie de garçon, on n'est plus seulement entre garçons. En fait, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, euh, bah, on conserve des potes, des meilleurs amis... Euh, on veut, on veut que ce soit une fête vraiment avec nos meilleurs amis. Et comme nos meilleurs amis ben, sont mixtes, généralement, euh, filles-garçons, on n'a pas envie de scinder le groupe. Voilà. Donc souvent, de plus en plus, en tout cas, on va garder cette mixité. Euh, les études qui ont été faites disent que les couples ont vraiment envie de faire la fête, mais ils ont envie que cette fête leur ressemble. Et donc on assiste à des, des recherches sur compagnons, demoiselles d'honneur ou mélange témoins, filles-garçons, enfin, voilà. Est-ce que vous avez entendu parler de la Sten Party Donc, Sten, S-T-E-N, ou euh, le terme Sten Do. Donc, c'est le fait, en fait, de réunir ses amis filles-garçons et de faire son enterrement euh, de vie de jeune fille de vie de garçon ensemble. Voilà. Donc, le couple fait la fête ensemble. Euh, souvent, c'est parce que vous avez les mêmes potes, parce que ça arrive, hein, vous fréquentez les mêmes personnes, donc voilà. Euh, ça peut être aussi pour économiser de l'argent ça peut être pour ne pas se séparer. Il y en a qui n'ont pas envie de faire la fête chacun de son côté. Euh, ou encore parce que vous aimez les mêmes activités. Je ne sais pas si vous prévoyez, euh, il vous prévoit un saut en parachute. Euh, bah, le faire ensemble, ça peut être sympa. Euh, ou de la plongée, ou je ne sais pas quelle activité euh, folle euh, on vous prévoit. Mais bon, vous m'oubliez. Hein, si vous prévoyez un saut en parachute ou même de la plonger, euh, vous m'oubliez en fait. Je ne serai pas invitée. Voilà. Donc voilà ce qui se dessine pour ça, donc bah faites la fête ensemble, pas ensemble, vous faites comme vous voulez, mais euh, sachez que sachez que ça peut se faire, parce que parfois aussi on se dit, oh là là, euh, du coup faut que j'invite que des filles parce qu'on croit que c'est la tradition, vous faites bien ce que vous voulez en fait. hein? On est clair là-dessus, vous faites bien ce que vous voulez. Et euh, vraiment là, ça fait euh, 4-5 ans qu'aux États-Unis par exemple il y a euh, une mixité euh, énorme sur les enterrements de vie de jeunes filles et vie de garçons. Pour les robes les robes des demoiselles d'honneur, il euh, y a une tendance qui se dessine. Alors, 2021-2022, on avait tout ce qui était euh, les, au niveau des teintes euh, de robes, euh, les teintes vertes. Les teintes vertes ont dominé les mariages en 2022, c'était vert sauge, vert amande, vert émeraude. Bon, on a vu tout un tas, même vert forêt, on a vu tout un tas de vert sur les demoiselles d'honneur. Alors, quand je vous dis ça, c'est vrai que c'est, c'est des mariages à l'américaine, entre guillemets. C'est quand vous avez plusieurs demoiselles d'honneur qui sont habillées de la même façon, qui ont la même robe. C'est vrai que ce pas encore inscrit dans les traditions françaises d'avoir ça. Mais comme j'en vois de plus en plus, je préfère vous le dire. Euh, moi, en tout cas, les mariages que j'organise, c'est quasiment tout le temps ça, puisque ce sont des étrangers. Euh, donc, c'était le vert qui dominait. Il s'avère qu'en 2023, le bleu arrive en force avec le bleu lavande. Le bleu pervenche et le bleu pâle aussi. Bon, euh, le bleu royal, <rire> c'est un peu plus difficile à caler. Euh, ce sera selon euh, votre décoration florale et le lieu également. Hein, parce qu'un bleu royal sur un lieu très campagne, bon, euh, pff, c'est bizarre en fait. Ça fait plus château et il faut pouvoir le porter. Le bleu royal, c'est vraiment quelque chose de très intense qu'il faut assumer. Voilà, le bleu lavande est très très joli et c'est une des teintes les plus vendues pour 2023. Au niveau de la liste des invités, et la tendance est qu'elle s'est considérablement réduite. Les futurs mariés veulent un, un mariage authentique sans l'attente qu'ils ne connaissent pas ou, ou les cousines qu'ils voient tous les dix ans. Euh, ce message n'est pas adressé à mes cousines que j'adore et que malheureusement je vois tous les dix ans. Mais euh, si un jour je me marie, vous serez sur la liste, hein, bien sûr. Euh, non, mais bon, parfois, voilà, les amis des parents ou des gens qui se rajoutent, euh, qu'on ne connaît pas, en fait, ben, on n'a peut-être pas envie de les avoir à notre mariage. Et comme en plus, ça coûte cher, on décide tout simplement de restreindre la liste et d'avoir un mariage qui nous ressemble, qui est plus authentique avec des gens qu'on voit régulièrement, on va dire. Donc la tendance, elle est au moins, mais par contre, elle est au plus au niveau budget. Le budget par personne, lui, il augmente. Donc on invite moins, mais on gâte davantage ceux qui viennent ce qui est plutôt sympa hein, ceci dit euh, quand même de gâter plus ceux qui viennent moi je trouve ça sympa parce que si on fait un mariage on invite 200 personnes et puis finalement on n'a plus de sous pour les nourrir c'est dommage aussi quoi voilà voilà ensuite le mariage en extérieur alors ça c'est une autre tendance ce sera toujours le cas euh, c'était déjà en hein, 2021-2022 Mais ce sera d'autant plus le cas en 2023 avec des grandes tables type banquet de l'époque, les lumières guinguettes qu'on connaît, qu'on voit sur Pinterest partout et qui font rêver. Euh, Voilà, cette tendance, elle continue sur cette voie. Car aussi, malheureusement, j'ai envie de dire, il fait de plus en plus chaud. Donc l'été, les gens restent longtemps dehors le soir. Même si je vous avoue que cet été 2022, la chaleur, c'était horrible. Et on était souvent mieux dans la salle climatisée, même si c'est mauvais pour la planète, j'en suis navrée. Euh, que dehors ça c'est sûr c'était chaud quand même hein. pour porter des chaises je vous dis euh, (rire) je l'ai senti passer mais les traiteurs aussi les pauvres les serveurs qui étaient en plein soleil euh, à 44 degrés euh, ce fameux 18 juin 2022 je pense qu'il sera gravé dans ma tête à vie mais euh, malheureusement, c'est comme ça. Euh, on va avoir de plus en plus chaud. Donc, il euh, y a aussi, c'est pour aussi cette raison que les mariages euh, juillet-août sont en train de se décaler sur euh, euh, mai-juin et puis euh, septembre-octobre. Et que les mariages d'hiver, euh, que j'adore, vous le savez, j'ai fait un épisode dessus, euh, vont se développer de plus en plus. On va pouvoir se marier euh, toute l'année. Il faut arrêter de penser qu'on peut se marier que quand il fait beau. Sachant que parfois, il pleut quand euh, on s'est dit qu'on se marie en juillet. Donc euh, bon, voilà, voilà, chacun son avis là-dessus. Mais je vous referai de toute façon une petite piqûre de rappel sur les mariages d'hiver, vous allez voir. Et euh, ce sera en interview bientôt, prochainement, avec une super invitée qui nous racontera euh, son mariage mariage d'hiver qui était juste génial. Donc euh, bon, voilà, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. En tout cas, euh, pour euh, le mariage en extérieur, prévoyez quand même un plan B. Tout le temps ce plan B, s'il vous plaît, euh, parce qu'il peut pleuvoir, il peut y avoir du vent, il peut faire ceci, cela, enfin bref, prévoyez un plan B à l'intérieur. Mais sinon, manger sous les étoiles, c'est top. Et prévoyez des sprays anti-moustiques pour vous inviter, parce que ça pique grave, en fait. Hein? Voilà, donc ça, ça peut servir. Je dis des ça peut être autre chose maintenant. Il existe tout un tas de choses, des petits bracelets, des petits machins. Mais prévoyez quelque chose contre les moustiques. Au niveau, euh, autre tendance, activité. Alors, de plus en plus, moi je le remarque de mon côté avec mes clients, les futurs mariés cherchent à faire vivre non plus seulement un mariage, mais aussi une réelle expérience à leurs invités. Euh, Ils font donc, euh, par exemple, un dîner ou un apéro la veille. Ils font évidemment le mariage avec des animations du type un groupe au cocktail, un magicien, des danseurs, un peintre. Et puis le lendemain, un brunch avec des activités ou sportives ou détentes ou encore culinaires pour que les gens se sentent bien et surtout qu'ils aient le temps de profiter pleinement de leurs proches. Enfin, que tout le monde puisse se parler, changer, passer des bons moments. Parce qu'une journée de mariage, vous le savez, enfin vous le savez peut-être pas puisque vous allez vous marier, mais vous, vous allez voir, ça passe super vite en plus, surtout pour les mariés, puisque vous êtes très sollicités, vous êtes sollicités pour les photos, pour les bisous, les câlins, les, les gens qui veulent absolument vous raconter un truc. Enfin bon, pour le coup, vous, vous ne voyez vraiment pas la journée passer. Vous invitez, bon, un peu plus. Euh, donc, euh, bah, profitez vraiment, essayez de faire deux, trois jours, même si c'est pas... Euh, on ne vous demande pas de, de payer à manger pour tout le monde, ça peut être très simple, ça peut être juste se retrouver euh, dans un bar à vin, ça peut être... Euh, Enfin voilà, ça peut être se retrouver sur la plage juste pour se faire un petit apéro. Euh, ça, peut, ça peut être très simple en fait. C'est juste que il faut pouvoir se poser et profiter un peu et se dire « Ah, je me marie et là je me pose deux minutes, je vois tous ceux que j'aime autour de moi, c'est cool quoi, je passe un bon moment. » voilà. Parce que parfois, on n'a même pas le temps de se poser deux minutes, déjà un, pour faire pipi, et deux, pour se dire « Je passe un bon moment. » Et ça, c'est dommage. Ce n'est que mon avis de wedding planner. Ensuite, au niveau déco aux fleurs, parce que je sais que vous êtes à fond là-dessus, euh, surtout les filles, vous êtes au taquet. Alors, on aborde un sujet sensible. Euh, la tendance sera clairement au minimalisme et au ton neutre. Donc, qu'est-ce que j'entends par là Qui dit minimalisme ne veut pas dire budget minimaliste. Il faut vraiment le comprendre, parce que sinon, vous allez tomber de votre chaise. Vous allez vous dire, oh cool, c'est la, c'est la tendance minimaliste, donc euh, ça ne va pas me coûter cher. Faux, archi faux. Minimalisme, ça veut dire que ce sont des lignes qui sont simples, qui sont épurées, que les tables ne sont pas chargées, euh, qu'il n'y a pas de plein de mini-choses partout, on va dire. voilà On va se recentrer sur une ou deux couleurs ou teintes, on va les assembler joliment et simplement. On ne va pas multiplier le choix de fleurs, voilà. C'est ça, minimalisme, mais ce n'est pas, euh, pas un budget euh, tout petit. Hein, parce que le minimalisme, ça peut coûter très cher, hein, je vous le dis. Donc, euh, voilà, vous faites en fonction de votre budget aussi. Et les tons neutres, ça ça fait quand même plusieurs années que ça dure. Mais on va, on va vraiment euh, retourner sur les bases, vraiment les basiques. Parce que là, bon, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de... D'écolo chic, de pampa, de machin de trucs où on était sur des tons un peu neutres, mais quand même il y avait beaucoup de tons terracotta et tout ça. Là, quand je vous dis neutre, ça va être vraiment, euh, vraiment plus classique quoi. Euh, et c'est, enfin, moi j'adore, c'est très joli. Donc vous pourrez aller voir sur Pinterest, je vais essayer de vous donner des exemples sur, euh, sur Instagram après. Euh, pas de soucis. Euh, donc. On ne multiplie pas le choix de fleurs, je vous disais, parce qu'on est de plus en plus soucieux aussi de l'impact écologique, et c'est tant mieux. Donc les couples font le choix de fleurs de saison, nous on les conseille aussi là-dessus, de feuillages, de fleurs séchées, de fleurs en peau qu'ils pourront aussi offrir ou réutiliser ensuite. Là par exemple on a fait un mariage, bon euh, ils pouvaient après offrir les pots euh, à leurs invités, euh, des petits pots de bruyère et tout ça. Les couples aussi vont opter pour. euh, pour de la location d'accessoires, de lumière, euh, qui viennent compléter l'ensemble, en fait, pour être plus cohérent. Et bien sûr, les bougies qui ont toujours beaucoup de succès. Donc, ça, vous pouvez louer. Et après, euh, re, retour à, à l'envoyé, on va dire, on le rend au prestataire, ce qui fait que euh, l'impact écologique est, est moindre. Alors, on ne va pas tout acheter, euh, s'il vous plaît, tout acheter, tout acheter. Vous l'aurez compris, une des grandes tendances aussi euh, 2023, ce sera le mariage éco-sensible. Donc je parle euh, éco sensible parce que pour être éco-responsable dans un mariage, il faut vraiment se lever tôt, hein, euh, parce que le simple fait de réunir du monde qui vient de loin, euh, potentiellement, ou encore ou en voiture, enfin, de commander de la nourriture en, en masse, d'acheter des fleurs pour une durée limitée, bon, disons qu'il y a, il y a mieux en, en termes d'éco-responsabilité. Après, il faut, se mar- enfin, il faut se marier. Quand on a envie de se marier, on a le droit de se marier. Hein. C'est quand même l'histoire d'une vie. C'est de l'amour. On est là pour, euh, pour profiter. Si on n'est pas là sur Terre pour profiter, je pense que voilà, ça, ça devient dur. Donc, euh, il faut aussi se faire plaisir. Et chaque geste est important. Donc, vous devez penser que dans chaque dépense ou réservation de prestations que vous allez faire, il y a quelque chose de bien à faire dessus. Donc, par exemple, vous pensez, euh, si vous voulez faire un cadeau aux invités, ben pensez à quelque chose qui peut être bon pour la planète. Euh, Si vous avez de la carterie, euh, pensez à toutes les livraisons que vous allez faire. Donc, peut-être que vous pouvez réduire ça, pas vous faire livrer en masse du carton, euh, du papier. Peut-être qu'il y a euh, du papier en graines de lin ou des choses plus écolo euh, à faire là-dessus. alors, il y a plein de petites solutions, en fait, comme ça. Alors, je peux, si ça vous intéresse, vous faire un épisode sur le mariage éco et puis qu'est-ce qu'on peut faire euh, par prestation pour, euh, pour faire ça. Ça peut être une bonne idée pour celles et ceux que ça intéresse. Euh, je sais pas, en fait, si c'est un sujet qui vous <rire> intéresse ou pas. Faites-moi des retours là-dessus. Mais, en tout cas, il y, y a pas mal de choses à faire. Il y a même des wedding planners qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Donc, euh, Voilà. Moi, je ne peux, peux pas dire que je suis spécialisée là-dedans puisque je, fais, je suis ce qu'on appelle euh, euh, wedding planner de destination. Donc, euh, moi, mes clients, ils viennent de très loin en avion pour venir se marier en France. Donc, au secours, euh, l'impact écologique. Je ne suis pas la meilleure. Euh, je ne suis, suis pas là pour vous donner des conseils puisque je participe à ça. Mais une fois qu'ils sont là, on essaye d'impacter le moins possible. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que... C'est que la vie change, les enjeux changent aussi. Et donc, il va falloir qu'on s'adapte de plus en plus. Et donc, euh, faut mettre un petit peu, euh, un petit peu de, de, de bonnes actions partout là où on peut, en tout cas. Parlons du gâteau qui est... Il euh, y a une tendance 2023 qui se dessine. Alors, le fruit a longtemps été décrié sur les gâteaux. On était vraiment sur le chocolat, la vanille, bon, voilà. Et il revient en force avec les wedding cakes. Donc, je sais qu'il y a... Il y a des parfums qui sont plus à la mode que d'autres, hein, notamment en Angleterre, aux États-Unis, mais ça arrive en France aussi, puisque je l'ai vu cet été sur les demandes. On a euh, le wedding cake framboise chocolat blanc qui est euh, juste une tuerie et qu'en plus euh, est très demandé. On a le wedding cake citron et fleur de sureau qui est très demandé aussi. Et plus étonnant, on a un wedding cake fraise et rose. Donc la rose qui parfume quand même beaucoup, donc il faut, il faut être sûr d'aimer ça, mais c'est, c'est, le mélange est très sympa. Et on a aussi la noix de coco et le citron vert qui est un, un wedding cake végétalien qui a, qui a connu un très très beau succès outre-Atlantique. Donc pour celles et ceux qui veulent commander ce genre de choses, vous pouvez en parler à votre pâtissier, pâtissière, donc, voilà. En tout cas, il euh, y a beaucoup plus de wedding cake demandés. Moi, je vois quand même moins de pièces montées choux. Après, c'est vrai que je travaille avec des étrangers. Il faudrait que j'ai des retours de wedding planners qui travaillent vraiment qu'avec des Français pour voir. Euh, et puis, en plus, je suis à côté du Cap Ferré. Donc, c'est vrai que les dunes blanches, par exemple, on me le demande beaucoup. Donc, voilà, je suis peut-être pas la bonne cliente pour vous parler de ces tendances-là. Mais en tout cas, une des tendances qui se dessine, c'est celle-là, c'est le retour du fruit dans, les, dans le gâteau de mariage. Le first look. Alors, le first look, qu'est-ce que c'est que ce truc euh, mot anglais first look premier regard ça signifie donc c'est une tradition américaine qui est de plus en plus utilisée en France aussi décidément euh, il va falloir qu'on, qu'on fasse des choses nous aussi pour qu'ils nous copient c'est le moment où vous vous découvrez en fait juste euh, le mari et la femme enfin un futur euh, marié avec le photographe qui est présent et en fait vous êtes seul au monde vous êtes sans les invités et c'est euh, c'est assez magique quand même parce qu'on a des réactions en photo qui sont superbes superbes émouvantes Qui peuvent être drôles aussi. Et euh, c'est un moment rien qu'à vous. Voilà. Mais il faut vouloir, euh, il faut vouloir euh, accepter que ben, votre futur mari vous découvre avant la cérémonie. Voilà. Donc pas devant tout le monde. Il vous découvre que vous. euh, C'est un moment à deux. Alors vous pouvez aussi faire le first look avec vos vos demoiselles d'honneur, vos témoins. hein, Quand vous arrivez, voilà. Et vous pouvez aussi le faire avec vos parents, par exemple. Euh, bah, Le papa qui découvre euh, sa fille, euh, la maman qui découvre son fils, inversement on peut mixer aussi, hein, la maman qui découvre sa fille, bon bref, vous avez compris le principe, hein. je ne vais pas vous faire tous les membres de la famille, mais euh, le principe du first look c'est ça. Voilà. Ça peut être très sympa, ça peut vraiment être très émouvant. Je l'ai vu cet cet été aussi avec une une grand-mère qui découvrait sa petite fille, c'était chouette, franchement. J'ai failli euh, verser euh, de grosses larmes, j'en ai versé qu'une mais personne ne m'a vu. Euh, voilà et puis après ben, la dernière tendance que je voulais vous donner c'était pour la first dance donc la première danse parce que j'ai eu pas mal de messages là dessus pour 2022 euh, sur quoi je peux ouvrir le bal donne moi une idée Bon, ce qui est quand même super compliqué hein. vous êtes, euh, vous êtes, vous êtes gonflé j'allais dire c'est vrai vous êtes gonflé je vous connais pas et puis vous me dites euh, sur quoi je peux ouvrir le bal c'est super chaud pour moi de vous répondre parce que quand je vous connais pas j'ai envie de dire bah, je sais pas ouvre le bal sur dirty dancing mais si, si tu détestes enfin tu vois mais continuez à m'envoyer des petits messages comme ça, ça me fait marrer. Mais euh, je ne peux pas forcément tout le temps vous répondre. Moi, ce que je peux faire, c'est vous donner les tendances pour euh, 2023 en musique. Donc, on a From the Ground Up de Dan et plus Chez. Donc, ça, c'est euh, un accent de merde, mais vous avez compris. Si vous tapez ça sur YouTube, vous allez voir. A Thousand Years de Christina Perry euh, All of Me de John Legend. John Legend, c'est dur à dire, hein on a Perfect de Ed Sheeran et on a Lucky de Jason Mraz. Mraz, Jason Mraz. C'est hyper dur aussi à dire. Bref, euh, donc ça, euh, Lucky, je l'avais déjà vu, Perfect aussi, je l'ai entendu cet été. Euh, c'était, cet été, c'était Atlas de Etta James, qui était pas mal utilisé, qui était très tendance. Voilà, après, bon, désolé, je n'ai pas de chansons françaises dans les tendances, puisque je prends mes sources outre-Atlantique, donc c'est un peu compliqué. Et en plus, pour tout vous dire, je suis archi nulle en artiste français, donc euh, je ne saurais pas vous dire euh, <rire> ce qui peut être à la mode. Mais je vous fais confiance, vous pouvez me le mettre en commentaire sur Instagram. Voilà, voilà, et les 12 tendances pour un mariage en 2023. Alors évidemment, on, f- on en fait ce qu'on veut. On peut en piocher une, deux, on peut prendre les 12, ou on peut en piocher aucune aussi. Je ne serai pas vexée. Hein. C'est juste pour vous donner voilà, une petite ligne directrice. Euh, et que vous puissiez avoir surtout quelques idées, car parfois on, on vous donne une inspiration et puis ça fait naître autre chose chez vous et voilà, et ainsi de suite, quoi. Et je vous souhaite une belle préparation à toutes et à tous pour un beau mariage en 2023, surtout, surtout donnez-moi de vos nouvelles, dites-moi où vous en êtes, n'hésitez surtout pas à me contacter, c'est, c'est un plaisir pour moi à chaque fois. Allez, ciao, ciao. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a motivé à écouter les prochains. Pour faire grandir le podcast, j'ai besoin de votre aide. Ce serait super sympa de me laisser une note 5 étoiles sur iTunes, un gentil commentaire ou encore d'en parler autour de vous. Je suis très active sur Instagram avec le compte Wedding Corner Podcast, tout attaché, et sur le groupe Facebook du même nom. Une dernière chose, si vous avez des questions ou des sujets que vous souhaitez que j'aborde, contactez-moi, je réponds toujours à tout le monde. Mille merci pour votre écoute et surtout, surtout, prenez bien soin de vous et de votre moitié. Allez, à bientôt Yeah. Uh.